1: שלום פלא. אהלן אביב. מה שלומך? בסדר גמור, ואתה? אני מצוין, יופי, מצוין. יופי, נהדר. פרק, פרק חדש, מתרגשים.
0: פרק חדש הוא
1: דנדש. בהחלט, דנדש, ישירות יש מהתנור, <laughs> והיום אנחנו מדברים על הלבן שבעיניים.
0: <laughs> הלבן שבעיניים, לגמרי. תן אין... לנו הסבר. כן, האמת שזה פרק שאני חושב ש... בוער בעצמותינו, בלבן שבעיניים שלנו כבר הרבה מאוד זמן לעשות אותו, כי הוא באמת מסוג הפרקים האלה, אני חושב שנותנים יותר השראה לגבי האופן שבו אפשר להקל מאוד על הפעילות היזמית, העסקית, ההשקעתית. הרבה מאוד מהדברים שאנשים רואים לנגד העיניים שלהם ולנגד, ה, אתה יודע, במחשבות של אנשים שאיך שהם רואים את העולם העסקי והעולם היזמי ודברים מהסוג הזה. הם מסתכלים על בעיניי הבחנה בין כאילו, או, או, או מפספסים את ההבחנה שבין התורה או התיאוריה לבין התורה שבעל פה. ויש הבדל מאוד מאוד גדול בין התיאוריה לאיך שדברים קורים בפועל. ואחד הדברים שהפרק הזה מנסה לעשות זה לבוא להגיד לאנשים, תראו, זה שיש תיאוריה מסוימת, זה שיש איזשהו אה, מגבלה, אה, אתגר, בעיה, משהו שקורה שהוא בתיאוריה יוצר בעיה, זה לא אומר... בהכרח שזה סוף פסוק, ולמעשה אפשר להגיד שהמשחק שה- ה- ה- ממשיך, או אפילו יש שיגידו, הוא רק מתחיל ברגע שבו אתם נכנסים לעולם הלבן שבעיניים, כי כשנכנסים לעולם הלבן שבעיניים, הכל נפתח מחדש, ועכשיו יש, ב- בעצם כשמתקדמים ככה, מבינים שהכל הוא נגושה, הכל הוא נתון למשא ומתן, על הכל אפשר לדבר, גם מה שנראה על פניו... כ- big
1: no no. והכל פתיר. והכל פתיר, וואו. צריך להגיד שדיברנו על זה, זה משהו שאנחנו אולי, שלמדנו לאורך השנים מ- מקביעות שלנו, או מאתגרים שהיו לנו לאורך הדרך. בטוח שזה נכון בראייה ב- ב- הרבה יותר רחבה, ולכן הרגשנו צורך, כמו שאתה אומר, לחלוק את זה עם, ה- עם המאזינים שלנו. כן, זה לא
0: רק מכשולים. זה גם להקל ולייעל דברים. כלומר, יש דברים שאפשר להקל ולייעל עליהם, אפילו פרוצדורות, אפילו ביורוקרטיות, אפילו תהליכים מה, מהותיים יותר מפרוצדורות ביורוקרטיות. אפשר לייעל ואפילו להוזיל משמעותית. אני מדבר איתך על... עשרות אחוזים פחות לשלם, ופח... ואלפי אלפי שקלים, אלפי יורו, אלפי דולרים שייחסכו, אם עובדים בשיטה הזאת של הלבן שבעיניים, ואנחנו, אה, כן, עשינו קצת יותר טיזר, אבל עכשיו אולי גם ניצא יותר לפרטים ונבין גם על מה מדובר.
1: אז בואו נתחיל, לפני שהולכים לבעיות ואתגרים, בואו נתחיל עם... בטעם טוב שלא נבריח את המאזינים, אבל באמת על איך אנחנו יותר מקלים תהליכים אה, אה, שממילא נעשה אותם, איך הם מקלים אותם על זה שאנחנו... מגיעים למגע של, סליחה, לבן שבעיניים.
0: בדיוק. אז, אז, אז כאן יש, צריך בעצם לחלק, אני חושב, לכל מיני אינטראקטים, לכל מיני סוגים של פעולות שאנחנו יכולים לבצע מול אנשים אחרים, שבפעולות האלה יש איזשהו שלב של לבן שבעיניים, מגע אנושי מול בן אדם בצד השני. רק כדי להסביר, להסביר את התרחישים, אז נתחיל עם דוגמה ראשונה, שזה השגת עסקאות, בסדר? השגת עסקאות או סגירת עסקה, זה מיומנות שהרבה אנשים לא כך, מי שניסה, ניסה, מי שלא, לא, זה לא כל כך קל להשיג עסקה, כלומר, תמיד אפשר להרים טלפון למי שמציע את מרכולתו ולבקש לקנות. זה, זה לא קשה. מה שקשה זה, והרבה אנשים שניסו את זה י- י- יעידו על זה, מאוד קשה שהבן אדם בצד השני ייתן בי רצינות, ייקח אותי ברצינות, ייתן בי אמון, יסכים להיפגש איתי אפילו. אפילו שהוא מציע את מרכולתו, אפילו עצם הפעולה הזאת של להשיג את התשומת לב שלו ואת הרצון שלו לוודא שהוא זה, גם זה יכול להיות קשה, בין היתר בתקופות שיש, כן, שזה שוק של מוכרים, שיש באמת אה, עודפי ביקוש וכולם רצים על הסחורה, ואז כל מי שיש לו קצת סחורה י- יכול לצאת וייצב י- וירוץ, אה, שוק של קונים בעצם, כן, שיש הרבה מאוד אה, 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 ביקוש ומעט מאוד עצה, ואז כל, אה, ב- כל עצה הוא מלך, ואז העצה מרגיש שהוא מלך, אתה צריך להשיג אותי ולא הפוך. זה מצב ראשון שיכול לקרות, שבהם קשה מאוד להגיע לתשומת לב ולרצינות של המוכר. ויש מצבים נוספים שכשאתה רוצה מהמוכר משהו, אתה לא רוצה את העסקה הכי סטריטפורמית, אתה רוצה ממנו משהו, אתה רוצה הנחה, אתה רוצה הטבות, אתה רוצה תנאים, אתה רוצה זה. עכשיו, מניסיוננו למדנו שאת השלב הזה, את השלב של להשיג את הרצינות של המוכר, יש, זה כמעט בינארי. אם לא נפגשים פנים אל פנים ורואים את הלבן של ביניים עם המוכר הזה, אז היכולת שלו להירתם ולתת את ה... את ה לשתף פעולה ולתת את האמון בקונה שלו, מאוד מאוד נמוכה. קל וחומר, היכולת שלו, הרצון שלו לתת לך הנחות, קל וחומר לתת לך התחשבות. ולפעמים הלבן שבעיניים יוצר כל כך הרבה יותר אנושיות, חום, חיבה, כימיה בין הקונה למוכר, אפילו מוכנות לצאת מגדר, מגדרו, ואפילו דברים שהם כמעט לא כלכליים, כמו לתת לך פתאום בלעדיות, לתת לך תקופה להחליט, לתת לך תקופת חסד. קרה לנו לא פעם שעל פני הדברים, בנוהל, כן, בנוהל של מוכר, או בנוהל של משרד מחירות, אם זה יזם גדול, בנהלים שלו, איקס, אבל כשאתה פוגש את הבן אדם פנים אל פנים, אתה מצליח לשנות את זה למשהו אחר לגמרי. סתם כי אתה מתחבב על הבן אדם, סתם כי יש יותר כימיה, סתם כי יש יותר דינמיקה כזאת נעימה, ואז פתאום משנים את כל העסקה הזאת מעסקה שהיא עסקת שחור לבן כזה. לעסקה שהיא עסקה עם הרבה הרבה גוונים של, uh, אתה יודע.
1: כי זה נראה לו, זה נראה הרבה יותר אמיתי, זה מרגיש הרבה יותר אמיתי. כן. מאשר ש... כשאתה עושה את זה מרחוק, בין אם זה באמצעות טלפון, בין אם זה באמצעות אימיילים, uh, שבכלל, כשאתה נפגש ואתה, ו- 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 ואתה מספר על הפעילות שלך, כשאתם פנים מול פנים, זה מרגיש הרבה יותר אמיתי, זה גם, זה גם... אמת, כן? אני? ולכן... באמת, יהיה למישהו שממולך את הנטייה לבוא לקראתך במה שאפשר כדי לסגור את העסקה.
0: יפה, כי הוא מרגיש באמת, אתה צודק, אני אתן אולי דוגמה כזאת, סתם להמחיש. אופציה זה דבר שעולה כסף. מי שלא מכיר, אני יכול תמיד ללכת למוכר, להגיד לו, תן לי אופציה, ואז תן לי חצי שנה להחליט אם אני רוצה לקנות. אז אופציה יש לערך כלכלי. הרבה גופים יודעים את זה, נגיד חברות, כשהן עושות, עושות אתכם הסכם, אתם יכולים להגיד לחברה, אני רוצה לקנות ממך קרקע. אז באמת חייבים לקח אופציה לחצי שנה, אני יודעת שלוקח חצי שנה לארגן כסף, אפילו יותר שנה לארגן כסף, מימון, בנק וכולי, ולהביא קבוצת משקיעים זה לא קל. לכן החברה אומרת לך, אני נותן לך אופציה, אבל אתה צריך לשלם לי לא יודע מה. חמישה, עשרה אחוז משווי המגרש אה, כאופציה על הזמן, וזה שווה להרבה אנשים, אופציה שווה כסף. אה, אבל אה, קרה לי פעם שהגעתי לחברה שהציעה את מרכולתה, אם הייתי רוצה לקבל ממנה חצי שנה עכשיו תשעה חודשים לקנות את הדירות, הם היו צוחקים עליי כי הם אומרים, בחיים לא תקבל תשעה חודשים לקנות את הדירות. תשעה חודשים סוג... שישריינו לטובתך. תשעה בתחל, חודשים אתה... שזה משוריין לטובתי, כן? כמו אופציה. משוריין, אף אחד לא יכול לתפוס את הדירות האלה. זה מה שקרה בפועל. כלומר, איכשהו זה יצא. שעוד קצת קיבלתי, ועוד קצת קיבלתי, ועוד קצת מתכתי, ועוד קצת מתכתי, ו- 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 והתארגנתי על פה, התארגנתי פה, ושיפרתי פה את התנאים, ושיפרתי פה את הזה, הבאתי עוד ככה, ועוד כסף, ומפה ותי... לא הבאתי. אתה יודע, את הנאום כזה, ומסבירים, ונחמדים, ושואלים שאלות, ומתעניינים, ומראים רצינות,
1: מראים שיש כאן מראים עניין. מראים שיש כאן משהו אמיתי. ואם אתם תוהים מה, מה אפשר לעשות לצורך העניין כשאין לכם את היכולת להסתכל ישירות לצד השני בלבן של העיניים, אז תמתינו איתנו ואנחנו ניגע בזה בהמשך. ברור, תכף נדבר על, על, על
0: היעזרות באנשים שיש להם לבן שבעיניים, ותכף נדבר גם על זה. אבל יש uh, עוד מקומות שבהם אני יכול לפגוש את זה, וזה נושא של uh, השגת מימון. Uh, גם, בא, uh, אני בכלל בעולם הבירוקרטי, ובמיוחד בעולם של מימון, יש קשיים מאוד קשים לעבוד עם בנקאים. לעבוד עם גורמי אשראי, כי יש פה הרבה עניין של, גם דיודילדיאנס שצריכים לעשות בעצם על הלווה ועל היכולות הפיננסיות שלו, וגם בנקים זה מוסדות מאוד מאוד שמרניים, הם בדרך כלל לא, לא נאותים לתת כסף לאנשים. מתי כן אפשר לקבל כסף? שוב, אם מגיעים לבנקאים הרלוונטיים ומתחבבים עליהם, ועושים איתם שיחה שהיא שיחה חברית עם הבנקאי או הבנקאית, עד לרמה שנוצר ככה אמון. עכשיו, זה, זה כמעט כמו כסם, וזה, אתם יודעים, זה כאילו לפעמים מוזר איך יש בנק שיש לו נוהל, ואתם חושבים לתומכם כאילו העובד מכופף את הנוהל ברגע שראיתם אותו. פתאום הנוהל השתנה, פתאום לא צריך 18 חתימות כדי לאשר כל דבר, פתאום לא צריך שכל דוח שמוציאים צריך לעבור חותמת נוטריון, פתאום לא צריך, כאילו, הכל מוגמש, כל התנאים הקשיחים האלה מוגמשים. עכשיו, שלא תטעו, זה לא רק עצם ה... ה-, ה-, ה- רק העלויות הכלכליות שהדבר, שהדבר הזה כרוך, כי יש פה המון עלויות שנחסכות. אם אתה מצליח להגיע לבנקאי או לבנקאית, פוגש אותם, מתחבב עליהם, מתחבר איתם וחוסך. אתה לא רק עצם העלויות, שזה גם משהו מאוד משמעותי, זה גם עצם העסקה עצמה. כי הרבה מאוד פעמים בנקאים אפילו לא יענו לך למייל, אפילו לא, לא, ינו, לא, לא יסכימו. פגישה קצרה אולי יתנו לך, יגידו לך חמש דקות למטה, בבית קפה שליד הבנק. הגדילו לך חמש דקות, בעיקר כדי להגיד לך, אנחנו בדרך כלל לא נותנים למימון לכזה סוג של עסקאות, מה שלא נכון, כי נותנים למלא סוגים כאלה של עסקאות, רק לאנשים שהם מכירים ומתחבבים איתם. ולכן, באיזשהו מובן, גם בנושא של השגת מימון, הצורך להגיע לבן אדם הספציפי ולסגור איתו את הדברים בפנים, פנים אל פנים, זה משהו מאוד מאוד משמעותי, וזאת גם אחת הסיבות, אגב, שכמעט תמיד, אתם תשמעו אנשים שדברים על נושאים של מימון ונושאים בירוקרטיים בכלל, בתור משהו שהוא תלוי, לא, אף פעם לא יגידו לכם משהו שהוא מחייב, כי אה, זה מאוד תלוי, מאוד תלוי בסיטואציה, איזה, על מי תיפול בבנק, מי יהיה עכשיו הרפרנט שמתעסק בתחום הזה, מה הקשר שלי איתו. אה, יש הרבה מקרים שבהם יש את הנוהל התיאורטי, יש את הנוהל הפרקטי, ואם אני יודע להגיע לבן אדם הנכון בזמן הנכון ובעיתוי הנכון, אני יכול לסגור עסקה שלא הייתי סוגר אלמלא אותו אדם, נטו בגלל מוטיבציה של אנשים. אז אכן, גם אף פעם אני לא אומר לבן אדם ששואל אותי, אי אפשר לקבל שם זה, אי אפשר ככה, אי אפשר ככה. אני אומר, יותר קשה, יותר מורכב, אי, פחות מורכב, לפי, לפי הנסיבות, אבל בגדול, לדעתי, להגיד חד משמעית, אי אפשר או אפשר, זה תמיד שגיאה.
1: וגם אל תלכו, זאת אומרת, הדוגמה שלך, היא באמת מימון ש... של פרויקט השקעה, אל תלכו עכשיו בעצם למימון כזה אה, אה, גדול, כן? אפילו מימון שאתם רוצים לצורך השקעה פרטית שלכם, זאת אומרת, הלוואה שאתם רוצים לקחת מהבנק לצורך אה, אה, השקעת נדלן או השקעה אה, להשקעה כי אנחנו לא מאמינים בהלוואה לצריכה, לצריכה פרטית, זה חשוב להגיד, אבל ההלוואה שאתם רוצים לקחת מהבנק תמיד, כמעט תמיד, אפשר להמתיק את התנאים ממה שאתם רואים באתר וממה שתשאלו בטלפון או במייל, כשאתם תלכו פיזית לבנק ותראו... לפקיד או לפקידה את הלבן שבעיניים, להם זה ירגיש הרבה יותר רציני, הם יבינו שבאמת יש פה משהו שקורה ויהיה להם יותר קל יותר לצורך העניין באמת לחשוב מה אפשר לעשות ואיך אפשר להמתיק את התנאים.
0: לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסט רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpode.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. אני רוצה לתת דוגמה נוספת וזה רגולציה, וזה מאוד, מאוד, דומה, מאוד קל להסביר את זה בתפיסה הישראלית. עם הלבן שבעיניים, יש הרבה מאוד דברים גם ברגולציה. עכשיו, גם אגיד תכף איזושהי הערה שיותר ביקורתית על הרגולציה.
1: אין פרק כי... שבו אתה לא מכניס איכשהו את הרגולציה. את הרגולציה.
0: <laughs> ברגולציה זה רשויות, אתה יודע, גופים ממשלתיים, כל מיני, אני צריך את אישור רשות העתיקות לזה, ואני צריך את אישור רשות המים לזה, ואני צריך פה כיבוי, ופה אני צריך זה, ושם יש לי בכלל איזשהו עניין עם העירייה. כל פעם יש מעורבות בעסקאות, בטח בנדל"ן, שמעורבות הרבה מאוד רשויות, והרבה מהתורה שבאלפי... שכאילו, התורה, מהתיאוריה, לא מתיישבת עם המציאות, כעניין עובדתי. כלומר, הרבה מהדברים, דה פקטו, נסגרים על קשר אישי, על עניין של, של אנשים עצמם, של אנשים שמכירים אנשים. ואפשר להגיע ללבן שבעיניים הזה וליצור את אותה כימיה, את אותו חיבור. תכף אני גם אגיד ביקורת, כי יש לי הרבה ביקורת על העניין הזה, אבל זה פשוט כי ככה הדברים קורים. בהרבה מאוד מצבים בחיים, ככה הדברים קורים. לא כי אני רוצה, כי זה העולם, כי ככה הוא עובד. כי לפעמים הבן אדם ב, ברשות הרלוונטית, הוא צריך ש... את הנוהל, קל לו מאוד, כשאתה שולח לו מכתב רשום, או מייל מהעורך דין שלך, כשאתה שולח לו מכתב רשום כזה גנרי, קל לו מאוד להגיד לך, לא, לא יקרה. אבל כשאתה פוגש אותו פנים אל פנים, ואתה אומר לו, והוא רואה מי אתה, והוא רואה כמה אתה נחוש, וכמה אתה רוצה, וכמה זה הייתה... נגיד, הדוגמה הכי טובה זה כשעושים, נגיד, סתם דוגמאות שעוד פעם לא טעויות בהגשה. יש איזה מסמך, כתבת את הכתובת של הנכס, כתבת את הכתובת רחוב התמרים 6, במקום התמרים 16. עכשיו, אתה מראה את צילום, אתה מראה את הכול, אתה את מספר הרחוב, אתה מראה את הבית, אתה מראה את התסרי, אין, לא יכול אדם לחשוב שהתכוונת לתמרים 6, כי אין, התמרים 6 זה בכלל, לא יודע, זה מגרש טניס, התמרים 16 זה, זה המגרש שעליו אתה מדבר, דה, דירת מגורים. לא יכול להיות אלא טעות, מה שנקרא טעות קולמוס, טעות של... שפספ, טעות סופר. פספסת את, את המספר, את הספר האחד. עכשיו, יש שתי אפשרויות, יש את הגישה הדווקנית, הרגולטורית, של איזשהו פקיד או פקידה שיושבים ואומרים, מה, אה, אני צריך להתזכו, את ההתעסקות, האחריות, את הכאב ראש. טעה שילך לפרוצדורה המקובלת של תיקון טעות, שזה להגיש בקשה מחדש, להיכנס לתור מחדש, לעבור תהליך, הוא ג'רס שלם, הוא יכול להיות שצריך לעבור ל- דרך בית משפט כדי לשנות את המסמכים, חצי שנה, שנה עבודה, טעות קטנה שהשמדתי את הספרה אחת. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, להגיע לבן אדם הרלוונטי, להגיד לו, תשמע חביבי, הנה יש פה את הציר שלי מול עורך דין, הנה, הטעות זה שישמדתי את הספרה אחת. עכשיו, למה שהוא יסכים, למה שטוב פקיד יסכים, כמעט אין לו שום סיבה להסכים, אלא שבמציאות, הרבה פעמים ככה זה עובד. הפקיד הרבה פעמים יגיד לעצמו, אם אני מקבל את המייל או מכתב מדואר כזה כללי שקיבלתי, אמרו לי לתקן, אני אוותר, מה יש לי לזה, אבל אם אני רואה את הבן אדם, הוא יושב, הוא בא אליי, הוא עצר אותי, הוא תפס אותי, הוא אמר לי, תשמע, יש פה איזו טעות קטנטנה, עזוב, זה כאילו, זה לא, זה לא אני מיד גם אגיד על זה ביקורת, אבל... כי נוצר
1: פה איזה קשר, זאת אומרת, זה לא... אני לא חושב שהפקיד עושה, עושה עצמו את החשבון הזה, אה, 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 של אם נשלח מאלו, זה פשוט נוצר פה איזה קשר, ואז, ואז הצד השני הרבה יותר נכון להתגמש. כשה, ו, ולפני שאנחנו מבקרים לצורך העניין אה, אה, כאלו, אנשים אחרים, תחשבו אתם... בחיי העבודה שלכם, זאת אומרת, אם הייתם מקבלים עכשיו מייל כזה על משהו שדורש מכם לקחת את על משהו, פרויקט שאתם לא מכירים, שלא מרגיש לכם, לא, זה לא מרגיש לכם מה שנקרא, זה לא מרגיש לכם כזה אמיתי, אתם לא רואים את זה. אז הסיכוי שתטעו לקחת את על הדבר הזה ולשנות, בלי הפרוצדורה המקובלת, יותר נמוך מאשר מגיע לכם למשרד אדם שמסביר לכם את הטעות, ו- 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 וזה פונה, נוגע לכם ברגש, ואז אתם... תראו לנכון, זאת אומרת, אתם תעשו יותר דברים כדי לבוא לקראת אותו בן אדם ותתגמשו ות, איפה שאפשר.
0: מאוד מאוד מסכים עם כל מילה שאמרת, ואני רוצה להגיד שהנה גם מגיעה ביקורת. הביקורת היא ביקורת מהמקום של, לא יודע, תקרא לזה חוש צדק, חוש מוסר, חוש שוויון, כי יש פה באמת משהו שמפלה באיזשהו מובן. אה, אני תכף אענה כביקורת על הביקורת, אבל יש פה משהו מפלה. כי בן אדם שהוא פושר כזה מטבעו, בן אדם שהוא יותר äh, לוחמני מטבעו, בן אדם שלא מקבל לו מטבעו, זה דווקא בן אדם במובן מסוים שכן, זה עניינית, זה נדלניסט וזה נדלניסט, רק שאחד הוא יותר כזה, יודע, מקבל כזרב וקדש מה שאומרים לו, ואחד הוא יותר פושר. האם יש הצדקה עניינית להבחין בין זה שהוא פושר לבין זה שהוא יותר קצת, תקראו לזה, חנון כזה, שמקבל מה שאומרים לו? אני לא בטוח שיש הצדקה. ועדיין אנחנו מקבלים את זה שיש ביניהם הצדקה, כי אנחנו מאפשרים, הנה הפקיד, אמרת, יש עניין רגשי, יש עניין של זה, אז דווקא הפושר, באיזשהו מובן הוא, כשהוא משיג את היתרון, הוא בהכרח משיג את היתרון על זה על חשבון אחרים, שבסך הכל שיחקו לפי הכללים. אז Uh, אנחנו, uh, אתה יודע, עכשיו אפיפיור <ש> <ש> נשים לזה, יש כללי משחק שהוכתבו עשרות בשנים. אגב, בכל העולם כללי המשחק האלה נוהגים. ב- בישראל בפרט, כן? בואו לא בוא ניתמם. יש כללי משחק. יש לנו שתי דרכים. בראן הזה שלנו, שאנחנו משחקים את המשחק, אנחנו יכולים לעשות את, ה- uh, את החשיבה הזאת, הכלכלית, התועלתנית, ולפעול לפי כללי משחק שכבר קיימים ולא נצליח לחנך את כל העולם. או שננסה להישמר מפני כל הדברים האלה ולהיות כמה שיותר ישרים והגונים בעיני עצמנו. אבל אז אנחנו חוספים את עצמנו לזה שטעות כולמוס של ספרה אחת, תוקעת לנו פרויקט עכשיו, סליחה על הביטוי, למשך שנה.
1: אני חייב לדייק משהו ברשותך. בבקשה. אני אישית לא מסתכל על זה בין חתירה לפתרון לצורך העניין, לבין הוגנות והגינות. הרי אין פה שום רמאות. ואתה לא עושה משהו שהוא, שהוא לא חוקי, או משהו שהוא לא, לא יודע, לא לפי הספר, לא בדיוק, לפי הפרוטוקול של הכללים, של מה שזה לא יהיה, כל מקרה לגופו, כן? אבל העניין הזה, בסוף, מי שפושר ולא יודע לקבל לא, וחותר תמיד למצוא פתרון, בכל תחום בחיים כנראה שהוא יצליח. כנראה שהוא יצליח יותר לצורך העניין, מאשר באותו תחום משלו. זאת אומרת, זה לא רק במקרים האלה, זה משהו, דווקא זו תכונה שאני אישית מאוד, כאילו מאוד, אני חושב שהיא תכונה מעולה, תכונה שהיא מאוד מקדמת. וזה לא שאו שעושים את זה או שאנחנו רמאים, אנחנו פשוט עושים כל מה שאפשר, ופה, בהיבטים האלה של השקעות, וגם בהרבה היבטים אחרים, אנחנו מדברים הרבה על חלק מהדברים שמה שאפשר, זה באמת מגע פיזי, ולראות בלבן של העיניים, אני חושב שזו הדרך באמת להגיע למצוינות.
0: אני מסכים איתך, כעניין של אופי יזמי, באמת התנאי הזה של להיות פושר הוא באמת מאוד מקדם את הבן אדם. הדגש הספציפי שהדגשתי אותו עכשיו, הדגשתי במיוחד בהקשר של רגולטורים וגופים ציבוריים, שבהגדרה הם משרתים את כל הציבור כשווה בין שווים, לכולם אמורים לתת את אותם נהלים, ואם הנוהל אומר שלא ניתן לתקן טעות קולמוס, אלא בהליך המקובל של א', ב', ג', ד', ה', ו', לא ייתכן שהפושר יקבל את זה על פני... אחד אחר, כי כשהוא מקבל את היתרון הזה, זה בהכרח על חשבון מישהו אחר. אז, אז שוב אני אומר, אנחנו לא... נכון, אנחנו מבקרים את זה, אבל זאת כרגע מציאות קיימת, ולמאזינים שלנו, זו המציאות הקיימת, זה מציעים לכם, כן? שחקו את המשחק לפי המציאות הקיימת. ככה משיגים דברים. ככה זה עוזר. אגב, זה לא קורה רק בישראל, אנחנו עובדים גם בחו"ל, ואנחנו רואים שבחו"ל זה לא שונה. גם מול גופים ציבוריים, גם מול רגולטורים, הרבה מאוד פעמים... הקשר האישי, להגיע לבן אדם הנכון בזמן הנכון, לא לוותר לו עד שהוא נותן משהו, מה שאנחנו מבקשים, שוב, בסבירות, כן, לא עכשיו להתחיל לזה, אבל... לשבת על הבן אדם, להציג לו כמו ש... את הבן אדם, כמו שאומרים, בישראלית, בהחלט בהחלט מקדם, ויכול מאוד לעזור. שוב אמרתי, זה לא רק חוסך כסף, שזה פותר בעיה מסוג אחת, זה גם, ויותר חשוב, יכול להציל עסקה. כי לפעמים השנה עיכוב הזה בגלל שהספרה אחד, משמעותה שהעסקה ירדה לטמיון, כי לא יהיה כסף, כי נגמר העסקה, על שטות כזאת. זה הסיבה שבגלה צריך לפעמים לעשות את הפעולות הפושריות האלה. ומכאן בואו נעבור לבן ש... עד עכשיו היינו בלבן שבעיניים שלי, שאני אישית הולך ומשיג, אני אישית רץ, אני אישית משתדל וטורח, אבל יש פה עוד דרך, והיא זה להיעזר באנשים אחרים. ש... שהלבן
1: שבעיניים שלי, או שזה בלתי אפשרי להראות אותו ללבן שבעיניים של הצד השני, או שהוא לא מספיק טוב, מה שנקרא. בדיוק. אני בעצם עושה אאוטסורס ללבן שבעיניים, ואני משתמש בלבן שבעיניים
0: של מישהו אחר כדי להציג את מה שאני רוצה. וזה באמת מיומנות, שאני חושב שיש פה הרבה מאוד טיפים שאפשר לקחתם מכאן והלאה, במיוחד בעולם של נדל"ן. אחד הדברים שהופכים... עסקת נדלן לעסקה טובה, או אנשי נדלן לאנשים טובים, בסדר? מה שהופך אנשי נדלן, זה היכולת שלהם להגיע לנותני מקצוע טובים. אני אתן אולי דוגמה, כבר ככה ישר לראות את העניינים. אם לי יש עכשיו בעיה עם רגולטור, רשות העתיקות, בסדר? הדרך הנכונה שלי לפתור את הבעיה ברשות העתיקות, היא לפנות לגוף שמומחה, שהעיסוק העיקרי, הבלעדי שלו אפילו. זה... רגולציה של רשות העתיקות. למה? כי זה מה שהוא עושה מבוקר עד ללילה. הוא מדבר עם... אם... הוא מכיר את שמחה, uh, והוא מכיר את גילה, והוא מכיר את רננה, והוא מכיר את חיים ואת איציק. הוא מכיר את כל רשות העתיקות, אישית. כי כבר היה שם 200 פעמים, 200 חברות שונות, 200 אירועים שונים, על 200 דברים שונים. ואז פניתי אליו, זה לא עכשיו שאני פונה, כי, כי, כי יכול להיות שיש לי אנשים שמייצגים אותי נאמנה, שהם עושים בשבילי הרבה דברים. אבל מה ברשות האתיקון הם לא מכירים אף אחד, הם יצטרכו לשלוח, אז מה הם עושים? מה הם יעשו? הם יכנסו לאתר הרשות, יבדקו מה הנוהל ויגישו לפי הנוהל. עכשיו, הם, הם עוד אחד מ... אבל אם אני הולך לבן אדם שמכיר, ש, 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 שמתדפק על דלתותיהם באופן קבוע ושוטף, אני חוסך הרבה מאוד בעיות, כי הוא כבר מכיר, הוא כבר יודע. לנו כישראלים, אני לא יודע אם זה למישהו מפיל פה את, את הפוני, הנקודה הזאת, אבל זה מאוד מאוד מרכזי, במיוחד כשמתעסקים בנדלן בחו"ל. כי בחו"ל יש הרבה מאוד גופים שפשוט ההיכרות, בוודאי שלנו איתם היא לא קיימת, אבל כשיש גוף מטעמנו שמכיר, שיודע, Problem Solvers כאלה בתחום הספציפי, מאוד מאוד עוזר בהרבה מאוד דברים שאפשר, לזה. ועכשיו אולי גם נצלול קצת יותר ל... לדוגמאות, אני רק רוצה להגיד שהתנאי לדבר הזה, שוב, זה שיש לנו באמת מערכת מאוד ענפה של אנשים שאנחנו יכולים להפעיל אותם, או אנשים שאנחנו יכולים, ל- 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 דרכם ל- ל- להגיע לאותם אנשים. וכאן אני אתן רגע דוגמה, נניח יש לי בעיה עם רשות העתיקות של אנגליה, בסדר? נגיד יש לי איזשהו, אני קניתי איזושהי קרקע ויש שם איזשהו משהו בקרקע הזאת שאני עכשיו צריך אישור של הגורם הרלוונטי, של הרגולטור הרלוונטי. אם אני אפנה אפילו לבן אדם שמומחה, כן, אני יכול לפנות בפנייה כזאת, מה שנקרא cold call או cold mail, לבן אדם שמומחה מול אה, רשות העתיקות. עורך דין שזה המקצוע שלו, שהוא יודע לעבוד שם עם כולם, והוא מכיר שם את ג'ניפר ובתני ו-, 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 ו- you name it, הוא מכיר שם את כולם, הרבה פעמים הוא לא התייחס אליי אפילו. קראנו לא פעם שפנינו לעורכי דין או לנותני מקצוע, ליועצים או למתכננים או לאדריכלים, שעובדים מאוד מאוד קרוב וצמוד, הוא הם אפילו לא עונים למייל, או שהם עונים כזה, בוא נקבע פגישה עוד חודש, כזה, לא נותנים לך תשומת לב, מאוד מאוד הססנים, מאוד מאוד לא מתלהבים, ולא מכירים. מה השיטה פה? להגיע אליהם דרך מישהו משלנו. כלומר, להביא מישהו שהוא יעשה את הפנייה, מי שמכיר אותם. זה כל כך הזוי איך, בסך הכל אותה פנייה, את אותו טקסט בדיוק, מי שעושה את, 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 את הפנייה זה מישהו שאני מכיר שמכיר, את האינטרו, בום, את האינטרו, בום, פתרנו את הזה, יום למחרת הוא כבר קובע אתכם זום. יום למחרת כבר יש לכם את המענה מהבן אדם, והוא כבר יושב, הוא כבר רציני לקראתכם, הוא כבר מבין על מה מדובר. לא צריכים להתחיל להסביר לו איך הגעת אליי, שמע, איך הגעת אליי, למה, שמע. זה כבר בילט אין, בגלל שהיה מישהו מטעמכם שעושה את החיבור. כשיש מישהו מטעמכם מתח... שעושה את החיבור, זה מאוד מאוד מקל, מאוד מאוד עוזר. ואני אתן פה כמה דוגמאות אולי גם, כדי להמחיש את אם אתם רוצים לפתוח חשבון בנק במדינה או באזור מסוים, כמו שאתם יודעים, חשבונות בנק לא תמיד פותחים, זה לא קל לפתוח חשבון בנק כזר. בסדר, בארץ קלנו כתושבים או כישראלים, אזרחים, אבל בחו"ל, לא קל לפתוח חשבונות בנק. אם אתם רוצים לפתוח חשבון בנק, יש לכם שתי אפשרויות. או שאתם הולכים לסניף בנק ומנסים לפתוח, ולא תמיד יפתחו לכם, או שבאורח פלא, מוזר לחלוטין, תחפשו. סניף בנק שמעליו יושב משרד עורכי דין, או משרד יועצים כזה או אחר, או משרד אדריכלים, או משרד כזה או אחר. יש הרבה מאוד סניפי בנק שהם פשוט כזה בקומה הראשונה של כזה מין בניין מסחרי, ולמעלה יש אה, משרדים. ופשוט אז תקבלו שירותים מהקומה למעלה, אפילו על עבודה פשוטה, ועל הדרך תזרקו לו מילה אם הוא מכיר מישהו למטה בסניף בנק. סיכוי לא מבוטל, ש... באותה חבילה, יום למחרת, אחרי שהתחלתם לעבוד עם אותו, לא יודע מה, נתכנן, אדריכל, וואטאבר, הוא לוקח אתכם יד ביד למטה לסניף ופותח לכם חשבון בנק. למה? פשוט כי הוא מכיר את הבנקאים למטה. כי הוא מכיר אותם, כי יש לו, שם, יש לו שם בעצמו חשבונות, הוא עובד איתם, כאילו, זה נורא פשוט. זה כל כך הזוי, כמה זה פשוט. אם היית נכנסים לאותו סניף בדיוק לבד, לא יד ביד עם האדריכל, לבד, 90% שהיו זורקים אתכם מאותו סניף, אומרים לכם, חבר'ה, זה לא בשבילכם, אין לכם פה יכולת לפתוח חשבון. ויש אתם באים, אדריכל, שבסך הכל שיינתם לא יודע מה, אלף דולר על עבודה, פתאום נפתחו לכם, כל העולם נפתח בפניכם. למה? על בסיס הלבן שבעיניים, בסיס הקשר האישי הזה. הזוי, אבל ככה זה עובד. אז זה מה שנקרא להשתמש בזה כדי לפתוח, ש... בלבן שבעיניים של מישהו אחר, כדי לפתוח חשבון בנק. גם בנושאים אבל לפעמים אני יכול לדבר עם עורך דין שלי, או שוב, בן אדם שמכיר, הוא ידע להגיע, זה כבר אמרתי קודם, ברשות העתיקות כזה, אם אני צריך להגיע למישהו, אז...
1: עורך דין שפרש אחרי קריירה ברשות העתיקות, ועכשיו הוא עורך דין ביוק בתחום הזה, זה יהיה מצוין.
0: כן, עקב, אני מעולם לא נתקלתי ברשות העתיקות, אני מקווה שאני לא... עושה להם עוול. לא עושה עוול לרשות יכול להיות שהם מאוד נחמדים, אני סתם נתתי כדוגמה אני, יש למשל הרבה פעמים דברים שיש לכם שאלות שמתעוררות, נגיד אתם עושים איזושהי עסקה בנדל"ן, מתעוררת שאלה מיסויית. עכשיו נניח העורך דין שלכם הוא לא מבין מספיק במיסים כדי לענות לכם על השאלה. עכשיו יש שתי אפשרויות, או שהוא אומר לכם, תראו, זה לא התחום שלי מיסים, תעשו את הבדיקות שלכם, תחזרו אליי אחרי שיש לכם. זו תשובה. אבל מה שאני מציע לכם זה להגיד לאותו עורך דין, תקשיב, תקשר אותי אתה לעורך דין מיסים שאתה מכיר ואתה רגיל משלוש סיבות, לא פחות. סיבה ראשונה, בגלל שהוא יחסור לכם את הזמן של לחפש עכשיו משרד עורכי דין למיסים. משרד, אם אתם זוכרים על העורך שלכם, תסמכו על החברים שעובד איתם, על קולגות שעובד איתם. סיבה שנייה, היכולת שלו לתקשר אחר כך עם העורך דין מיסים, למקרה שיהיה משהו שמצריך את העזרה ההדדית, מידע שחסר, דברים מסוימים, דברים ש... ששאלות שיהיו לו, לא תהיות שיהיו לשני הצדדים אחד כלפי השני, הם כבר עובדים יחד, הם ברגיל עובדים אחד עם השני. אז מאוד יעזור שתם, שהוא, שהוא עושה את החיבור כדי שהוא יישאר איתו בקשר. הוא יישאר איתו בקשר, הוא כבר יוכל לעזור לענות לו על דברים מהסוג הזה. והסיבה השלישית, והיא הכי חשובה לענייננו, כי ברגע שהוא עושה את ה... ה... זה מישהו מטעמו, הוא גם יכול לעשות את החיבור לאותו בן אדם, את האינטרו. תאמינו לי, תאמינו לי אבל קשה להסביר לפנות למשרד עורכי של מיסים, ולהגיד לו, אני צריך את השירותים שלך באיזושהי בעיה מיסויית, שאלה מיסויית שיש לי, הוא יגיד, מי אתה, מה אתה, בוא נקבע לעוד שבועיים פגישה. לעומת זאת, שאיזה חבר שהפנה לקוח מהמשרד הרגיל שלו, הוא כבר ישלח לך הצעת מחיר במייל באותה זה, ויאללה, בוא נדבר. תסביר לי מה הבעיה, בוא נתקדם.
1: ובאמת זה גם, גם מזרז תהליך, כי האינטרו שאמרת, זה לא רק האינטרו של תכיר את פלג ואביב שצריכים זה, אלא האינטרו זה כבר כולל... את כל המקרה ואת הנתונים, ואז הצד השני יכול להתחיל לעבוד. וכשיש לו שאלה, הוא באמת, הוא, כמו שאמרת, הוא לא יתקשר אליכם, אלא הוא יתקשר לצורך העניין לעורך דין, בדוגמה הזו, או במי שהפנה אתכם אליו מטעמכם, שהוא יודע שכבר שולט בכל העניין, בכל המסמכים שלכם, זה, זה הרבה יותר קל. אז הלבן שבעיניים דרך מישהו אחר, זה באמת החשיבות שלו. אני, אם אני מסכם את, את כל הדוגמאות שענתת עד עכשיו, זה אותו אינטרו. זאת אומרת, בין אם זה אינטרו עכשיו לבנק, שגורם לתהליך להיות הרבה יותר חלק ובכלל אפשרי, ובין אם זה האינטרו אה, לאיש מקצוע אחר, שמזרז ומייעל את ההליך.
0: כן, ובאמת מעל, מעל הפרק הזה כולו מרחב מה שכבר אמרתי בשלב מסוים, שזה לא רק מהמקום של, של, של לחסוך בכסף, וזה המקום של גם לייעל את העסקה, גם להבטיח את הקיום שלה. אני רוצה להגיד משהו שבאמת, זה אולי מתקדם מההתחלה של הפרק. כל התהליכים האלה שאנחנו מדברים עליהם, כל התהליך של רכישת נכס ועסקה ודברים מהסוג הזה, מאוד יכול להיות שהשימוש הנכון ב- בלבן שבעיניים, בכלים האלה, יוצר חוויה שונה לחלוטין של העסקה. כאילו, כל העסקה תעבור הרבה יותר חלק, הרבה יותר טוב. כשיש לכם, כאילו, מעין problem solvers כזה, אנשים שיודעים לפתור בעיות, אנשים שיודעים לפתור אירועים, אנשים שיודעים להגיע לאנשים, אנשים שיודעים... יש משהו מאוד מאוד חזק בערך הזה של, של, של שימוש נכון בקשרים, שימוש נכון באנשי מקצוע, שימוש נכון בנותני שירותים, שלא תמיד אנשים לוקחים אותו בחשבון כשהם עושים אה, עסקים, או כשאנשים לוקחים את זה. כי יש הרבה גם, של הרבה אנשים שאתה יודע שהם פרפקציוניסטים כאלה, שהם ריכוזיים, ואנשים שהם כאלה סמכותניים אוהבים, שהכלים אצלם, הרבה פעמים אומרים לעצמם, אני לא רוצה להעזר באף אחד, אני רק על עצמי אני סומך. רק על עצמי אני סומך, אני לא רוצה עכשיו להתחיל שעורך דין יעשוק אותי פה בזה, ולפנות אל ההוא, ואם יהיה לי עורך דין אז אני דווקא אעזר באחות שלי, שהיא יודעת לחתום על מסמכים, והיא לעשות עצירים, והיא עורכת המקומות שבהם זה פוגש אתכם זה לא רק במי חותם על התצהיר או איך הוא חותם על התצהיר, כי, כי זה באמת השוליים של העסקה. השול, המהות של העסקה זה במקרים שבהם יש לכם דברים שצריכים שדברים יקרו מהר, בין אם בגלל טעויות שעשיתם, בין אם בגלל טעויות שהאחרים עשו. בין אם בגלל שדברים סתם לוקחים זמן מתארחים, ואיכשהו נפלתם... למשל... בין אם ו...
1: כי יש הזדמנות, ואתם רוצים לתפוס אותה, ו- ולקחת אותה לפני שהיא תעבור הלאה למישהו אחר.
0: לגמרי. אני, גם לפעמים יש מקרים כאלה שכשאתם... אולי עוד משהו שמצחיק פה, וזה חוזר גם להערה שאמרתי קודם, לביקורת. אם, אם אתה לא מבין מי הפראייר בשולחן, סימן שזה אתה. <אח> אם נניח הגשתם, נניח הגשתם איזושהי בקשה לעוד פעם <אח> 45 יום, בדרך כלל, ואיכשהו כבר עברו 70 יום, הם עדיין לא טיפלו. עכשיו, לפי הנוהל זה עד 90 יום טיפול. אבל בינתיים אתם לא יודעים שהם מטפלים בהרבה בקשות של אנשים אחרים, שבסך הכל מישהו שמכיר, מישהו שעזר, קידם את המהלך, קידם את הטיפול. אז זה שאתם אומרים, אני רק על עצמי, אני סומך, ואני אגיש, ואני אעשה, ואני, 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 ואני לא יעזר לאף אחד, הרבה מאוד מהמקרים האלה אתם, לא רק שאתם uh, uh, מפספסים את הזה, אתם גם... פוגעים בעצמכם כי אתם לא בתחרות השווה בכלל, כי התחרות, התחרות האמיתית היא, היא כן, המרוץ האמיתי במרכאות הוא מרוץ שאתם בכלל לא נמצאים בו, כי יש אנשים אחרים שמקבלים את השירות יותר מהר, יותר טוב, פשוט כי הם מכירים, זה עוזר וזה מקדם אותם. אז זהו, זה הלבן שבעיניים, אני שזה מסכם את העניין.
1: Yes, יש, אני, אני אסכם את זה בקצרה, בשנייה, דיברנו על זה שהלבן שבעיניים, העדיפות האלה שלנו זה שאנחנו, מהעיניים שלנו, נסתכל על הלבן ואם אנחנו לא יכולים, בכל מקרה שאנחנו לא יכולים, אז באמת למצוא מישהו שיקשר אותנו למי שכן יכול, ויעשה לנו אינטרו, שאז זה יהיה ממש כמו הלבן שבעיניים שלנו, שמסתכל על מה שבעיניים של אותו מי שכן יעשה את זה בשבילנו, כדי שהוא יעשה את זה באופן פרסונלי עם הקשרים שלו.
0: כן, לגמרי.
1: דלק, תודה, תודה לבה, רבה לך, אביב. נתראה בפרק הבא. אכן, אכן. ביי ביי.